0: ¿Es Cristo capaz de sanar las heridas del corazón de un joven que se ha alejado de la iglesia? Hoy nos responde uno de esos jóvenes que hoy es sacerdote. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuaresma, tiempo de conversión. Bueno, tiempo de conversión es todo el año, toda la vida. Pero el domingo pasado oíamos esa preciosa escena de Jesús y la samaritana. La samaritana quería agua, pero Jesús le decía, no, no, hay un agua mucho mejor. El agua viva, el agua viva, el deseo de Dios, el deseo de verdad, de felicidad, de amor. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Enseguida veréis por qué. Pues sí, es que ya sabéis que de vez en cuando... No solamente tenemos un pequeño testimonio que leemos o que vemos el vídeo o el audio por ahí, sino que lo tenemos aquí en nuestros micrófonos. Y precisamente os hacía esa pregunta, si Cristo es capaz de sanar las heridas del corazón de un joven como tantísimos alejados de la iglesia. Resulta que ese joven hoy es sacerdote. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues enseguida nos vamos a enterar y sí, dos jóvenes ilustres bien conocidas por todos vosotros. Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Pues muy bien, de nuevo contenta de estar en el programa.
0: ¿Y nuestros oyentes también están contentos o protestan? A ver, no, a ver. no, no.
2: La mayoría, no vamos, todos los que nos escriben están contentos. <ríe> a lo mejor otros no escriben. <ríe> los que no estén Pero contentos. no creo, porque en Radio María
0: cuando algo nos gusta enseguida nos llega. A ver. Sí, sí. También
2: nos cuentan cuando no les gusta, ¿no? Así que, bueno, hemos recibido algunos comentarios. Por ejemplo, Belén Lamana nos decía muchas gracias a todo el equipo. Y Ramona Benítez, bendiciones desde Paraguay. En concreto nos dice que está en Capiata, en Barrio Campo Verde, uh -huh. que siempre escucha el programa del Hombre de Hoy y Dios repetido por Radio María. Paraguay.
0: Pues nada, un saludo a las dos, muy especialmente, desde luego tenemos muy presentes a todos esos oyentes, muchísimos de ese querido continente americano donde este programa empezó, pues creo precisamente por Nicaragua y Paraguay, y hoy está en casi todas esas naciones. Con muchísimo gusto. ¿No te parece, María Águila? Pues sí, un saludo también a todos los que nos están escuchando allí, padre y a Paloma. Y bueno, pues, tengo, me eh, ha llegado por ahí una información de que va a ser una JMJ muy próximamente, ¿verdad? Sí, este verano, que me voy <ríe> con mi hermana. <ríe> bueno, pues lo digo porque esa pregunta que hemos hecho de un joven que estaba alejado de la iglesia y que hoy es sacerdote, tiene mucho que ver con una JMJ, que te apetece escucharlo. Sí, sí, la verdad es que pinta muy bien. Bueno, bueno, pues ese va a ser el plato fuerte del programa de hoy. Vamos a tener una entrevista, bueno, seamos sinceros, la hemos grabado hace un ratito para tenerla ya preparada ahora porque el sitio donde vive David Cueto... Que es Covadonga, bueno, era más conveniente hacerla otra hora y vamos a escucharla. Y aparte de eso, nos traes como siempre una cancioncita, ¿verdad? Sí, la
3: canción que traemos hoy se llama Cuando todas las historias se acaban y es de Maldita Nerea y Leire
0: Martínez. Lo bueno es que la historia del amor de Cristo, esa no se acaba, María.
3: No, esa, esa,
0: esa dura es para siempre. Para siempre. Y tampoco el amor de unos padres a su hijo, si eso es un amor. Un amor que va más allá también de esta vida. Y hoy tenemos el remate de una película de ese tipo de amor, ¿verdad? Sí, la película es La historia de Jan. Bueno, Paloma, hemos dicho que el domingo pasado era la escena de la samaritana y hoy una gran cantante católica tiene ese tema de, en su canción, ¿verdad? Pues sí, la
2: cantante ya tan conocida en todo el mundo, aunque ella es argentina, Atenas, y canta esta canción con ese mismo título,
0: samaritana. Samaritana, esa mujer que tenía sed de Dios pero que no lo sabía hasta que Jesús le pidió esa agua dame de beber. Pues vamos adelante en este programa especial. Hoy todo va a ser más cortito en función de ese testimonio, de esa entrevista que hemos hecho a este sacerdote asturiano que nunca eh, había pensado en serlo, el padre David Cueto. De una manera o de otra, con unas palabras u otras, en este programa, al cabo de tantos años, siempre al final venimos a decir tres o cuatro grandes ideas clave que son, por un lado, que el ser humano es un misterio, un ser misterioso que se hace preguntas, que tiene deseos grandes, de plenitud, de infinito, y que esos deseos nunca se sacian del todo en esta vida con lo que este mundo ofrece y que esas preguntas tampoco las responde en profundidad la ciencia, el mero razonamiento humano. Todo eso es una búsqueda del hombre que va encontrando parcelas parciales de verdad, de bondad, de belleza, de felicidad, pero que son reflejo de, del infinito de Dios. Y cuando se encuentra con Dios, lo cual a su vez no deja de ser algo progresivo hasta el cara a cara, tras la muerte, pero ciertamente hay un antes y un después en el hombre que busca y no sabe dónde está el sentido último y aquel que se ha encontrado con Dios. Entonces encuentra esa plenitud, esa armonía de todas las dimensiones de las que estamos hablando tanto en este programa, sobre todo en los últimos meses, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestra sensibilidad, cuando todo eso se encuentra con Dios. Se produce esa paz, se produce esa felicidad, en definitiva. El hombre es pregunta, la respuesta última se llama Cristo. Es verdad que esto yo lo he oído más de una vez. No, 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 yo no conozco a Cristo, yo no soy creyente, y soy feliz, me va bien. Bueno, puede irte más o menos bien, la época en que una persona le va bien las cosas, su familia, su trabajo... Sí, pero cuando luego se encuentra con Dios siempre ocurre lo mismo, que mirando para atrás y anda y yo que creía que era feliz antes me doy cuenta qué poco feliz era y por otro lado, claro, esa persona que le va muy bien, cuando todas esas dimensiones funcionan, ¿qué pasa cuando llega la ruina? ¿Cuando pierdes el trabajo? ¿Cuando te abandona esa persona? ¿Cuando hay una ruptura? ¿Cuando se rompe ese matrimonio? ¿Cuando llega la enfermedad grave? ¿Cuando llega la muerte? ¿Te sigue yendo tan bien? ¿Sigues tan contento? Pues no pues no, todos tenemos esos deseos de algo que dure para siempre y esta vida no, no, todo lo de esta vida no dura para siempre, salvo que esté ya en conexión con el Eterno, con Dios nuestro Señor. Y eso es lo que Jesús le quiso hacer caer en la cuenta. Esa mujer samaritana fue a Sicara a encontrarse con ella. Ella ni sabía que existía Jesucristo, mucho menos pensaba que el Señor iba caminando para encontrarse con ella, pero Jesús sí la conocía. Jesús sí quería que esa mujer encontrara la plenitud de la verdad y la vida. ¿Y la Iglesia qué hace? Bueno, pues eso mismo. Quiere ser el ámbito de encuentro de cada persona con Jesucristo, que todo ser humano, hombre, mujer, niño, joven, mayor, moribundo, todo ser humano, de una raza, de otra, de cualquier lugar, de cualquier época, se encuentre con Jesucristo, el don de Dios que sacia eternamente nuestra sed. Pues esto es lo que vamos a escuchar testimonialmente ahora, esta entrevista que hacíamos hace unas horas al padre David Cueto, pero ya veréis que, que este hoy sacerdote no pensaba serlo, desde luego, de joven, de adolescente. Vamos a escuchar qué le pasó una interesantísima entrevista que os invitamos a no perderos. querida familia de Radio María. Hoy tenemos una llamada especial. Yo hace unos años estuve por Asturias y conocí a varios sacerdotes jóvenes estupendos y uno de ellos, pues resulta que el otro día me encuentro en Internet un testimonio suyo y claro, a veces pensamos que los curas siempre hemos sido curas, que siempre hemos vivido en la fe y en la vocación y no es así. Y por eso, tras haber conocido cuál fue el momento decisivo de encuentro con Cristo de quien hoy tenemos al otro lado del teléfono, que es el padre David Cueto, pues le llamamos para que nos cuente. David, un saludo, un abrazo grande desde Radio María.
4: Un saludo, gracias, gracias por, por llamar, gracias por recibirme.
0: Bueno, pues primero preséntate en tu momento actual, sacerdote que te han trasladado no hace mucho, yo te conocí en unos pueblos, pero ahora estás en un sitio precioso, ¿verdad?
4: Pues sí, ahora estoy eh, eh, en un privilegio, esto sí. es un privilegio, estoy en Comadonga, eh, estoy como canónigo de, de Comadonga, llevo dos años aquí y pues atendiendo con, con otro equipo de sacerdotes, atendiendo al santuario y ¿Qué? pues aquí encantado al lado de la Virgen.
0: No me extraña, no me extraña. hice yo una boda hace años y la verdad es que es un lujo estar allí con el Señor, sí. con la Virgen y bueno, con muchas personas que sin duda irán por ahí buscando a Dios, como tú de joven lo buscabas, pero. Pero en fin, lo buscabas y no lo buscabas porque estamos en un programa, estamos hablando de, de la afectividad. Yo recuerdo años haber oído esta frase, lo afectivo es lo efectivo. Y, sí. y nos pasa mucho, ¿no?, que sobre todo de jóvenes en estos tiempos, uno se piensa, bueno, esto será verdad o no, pero esto es un rollo, yo no me lo paso bien en la iglesia. Eh, el, la confirmación muchas veces es el sacramento de despedida de la iglesia. Sí. Y, en fin, cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa tuya de adolescente, de joven y qué pasó para que luego hubiera ese cambio.
4: Pues, eh, mira, yo, yo nací en una familia cristiana, católica, uh -huh. practicante, eh, como, como tantas otras, eh, y, y pues hicimos la, la primera comunión eh, empezamos a prepararnos para la confirmación eh, digo empezamos porque es que yo tengo una melliza eh. Anda. Y entonces hacíamos todo a la vez Ay, qué bueno. <ríe> y, dejamos la iglesia a la vez Vaya, hombre. <ríe> <ríe> sí porque bueno nos, nuestros padres nos pedían que, que al menos hasta la confirmación pues llegáramos eh, y entonces pues nosotros hicimos la confirmación la preparación la confirmación pero lo hicimos pues por, por mis padres yeah. eh, porque yo cuando ya estaba preparándome para la confirmación no 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 tenía eh, no no gustaba no 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 encontraba yo ahí eh, yeah. no creía lo que estaba lo que estaba escuchando no la cogía no mm, la cogía, mm, la cogía. Y, y bueno hicimos la confirmación y entonces la primera pregunta que hicimos a, a, o que hice a mis padres después de la confirmación eh, el primer domingo que después de la confirmación pues iban a ir a misa y la pregunta que le hice fue es obligatorio madre mía <ríe> y, y entonces mis padres me dijeron hombre obligatorio obligatorio no es y dije pues vale pues no <ríe> pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado eh, y bueno y a partir de ahí pues empezó un, un caminar sin, sin la iglesia y sin eh, pues sin sin la fe eh, Empezó un alejamiento que ya había empezado antes, pero en ese momento fue como una, una confirmación so, de que yo... La confirmación al revés. La, la, la confirmación contraria.
0: Madre mía, madre mía. ¿Qué edad tenías sí. cuando esa confirmación? Pues de
4: aquella debía de tener 17 años. Mm. 16, 17 años, sí.
0: Una edad en la que uno ya se hace preguntas. A lo mejor hiciste, no sé si hiciste filosofía o al menos esa filosofía casera que todos tenemos en el corazón, ¿verdad?
4: Sí, sí, porque además yo, yo eh, pues es verdad que me alejé de la iglesia, pero no me alejé de las preguntas. Uh -huh. ¿sí? yo, yo, yo tenía muchas preguntas y además cuando, según iba entrando, iba creciendo en la adolescencia, eh, pues más, más se hacían, más peso tenían esas preguntas y más peso tenían porque, porque no me gustaba la vida que estaba llevando. Y entonces uh -huh. yo, yo me iba dejando un poco llevar por la corriente de lo que el mundo me decía cómo era, cómo tenía yo que vivir. Y eh, me decían tú tienes que entrar en este traje yo intentaba entrar en ese traje y yo no entraba ahí no no, no. a veces lo, lo explico para que me entiendan digo es, es como un embutido mm. que estás ahí bien metido sí. en ese traje y estás metido y entras, pero no entras, estás a punto de, de salir por algún lado y, y yo decía esto esto a mí no me a mí no me cuadra, entonces me hacía muchas preguntas, no decía cómo en el, en el fondo al final era eh, eh, la necesidad de un sentido a ah, lo que yo estaba viviendo, una búsqueda de un sentido, eh, y, y claro yo como había abandonado el, el, la iglesia y no hacía, no buscaba dentro de la iglesia pues buscaba en cualquier otro lado y busqué pues pues mil cosas no y claro no no había una respuesta eh, profunda definitiva eh, y había búsquedas, yo me acuerdo mi hermano mayor que, que me fue sois,
0: sois cuantos
4: somos tres, somos mi hermana Melliza y mi hermano que es mayor, que es que no mayor de cuatro que los años. Uh -huh. Eso es. Y él siempre estuvo en la iglesia, ¿Ah? él siempre estuvo ahí, eh, pues un poco eh, viéndome desde lejos. Él me dice: Yo me acuerdo, tú no te das cuenta, me decía, yo, pero yo me acuerdo que yo te vi leyendo libros, eh, pues de todo tipo, eh, incluso, dice, te vi leyendo un libro de Santo Tomás. Dice: Te está, <risa> <risa> te está buscando, buscando. Y, y bueno pues pues efectivamente yo buscaba por muchos sitios y cosas más o menos raras o menos raras pero, es, pero no, no, no encontraba esotéricas también no 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 no, no. bueno eh, alguna vez llegué a, a rozar un poco pues yo qué sé pues incluso la wif la guija eh, pero fueron cosas como que siempre me 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 produjeron, yo eh, yo creo que a veces el Señor sabe dónde frenarnos,
5: eh.
4: Uh -huh. Y, y ahí hubo un freno diciendo, no, esto, yo no creo en Dios, pero esto, esto parece algo muy serio. Uno, no creo en te, Dios,
0: te, pero tampoco creías en tonterías, ¿verdad?
4: Claro, sí, en el fondo sí que había alguna creencia, ¿no? Es decir, pues si si no crees en Dios, eh, bueno, pues. Hay algo hay algo ahí que me, que, sí, que sí que me previno, ¿no? de andar por cosas más complicadas que esa.
0: En definitiva, una etapa en la que no acababas de estar a gusto, te faltaba ese sentido, buscabas, sí. digamos, no eras feliz, pero el último sitio que se te ocurría buscar, como tantas veces ocurre hoy día, era en la iglesia, hasta sí. que hubo alguien sí. que te invitó a algo, ¿verdad?
4: Sí, eso es. Sí, pues era mi hermano del uh -huh. que te hablaba. Hermano mi hermano, hermano me invitó eso es bueno él me invitó a más cosas él tuvo pues por ejemplo me invitó recuerdo un día que me invitó a una misa joven de jóvenes con jóvenes no uh -huh. a la parroquia que estaba a la que él pertenecía y que estaba en, en, en el barrio entonces un día me dijo oye tienes que venir porque es ya verás qué qué bien qué bonito qué fenomenal y, bueno pues pues fui y, y con toda su buena intención pero claro aquello era una batería un, un ruido terrible Vaya. Entonces, yo le dije a mi hermano mira de verdad si quieres que yo me acerque a la iglesia, te pido, por favor, que no me presiones, que lo dejes, que, uh -huh. que me dejes respirar. Entonces, el, el muy listo, pues, me, me dio ese aire. ¿Pero uh -huh. qué fue lo que hizo? Pues, se fue de convento en convento y de oración en oración pidiendo Mira. oraciones por mí. Qué bueno. eh, todavía, a tiempo después, cuando yo entré en el seminario, me encontraba a mejor personas que me decían, ah, tú eres... Claro, yo recé por ti, y yo recé por ti. Y yo <risa> <Qué bueno. risa> digo, pues, fíjate tú, la oración de la iglesia... Y, y entonces, pues mi hermano tuvo esa estrategia y dijo, bueno, pues yo te dejo libre, uh -huh. eh, pero pero no te abandono. Eh, te, en colaboración me estuvieron sosteniendo. Entonces, él que me conocía y que sabía que me gustaba mucho viajar y, y, y que me gustaba mucho, eh, pues estar, pues eso, en donde están los jóvenes, como como era propio de mi edad pues pues me invitó a una a una cosa que me llamó que me dijo que se llamaba jornada mundial de la juventud sí. y dije esto suena muy bien <risa> sí, sí. esto suena muy bien me dijo mira es un es un encuentro internacional de jóvenes donde vienen hasta millones en alguna ocasión ha habido hasta millones de jóvenes y es un encuentro pues de de muchos cristianos del mundo en eh, donde tienen momentos pues se lo pasaba muy bien, muy divertido, pero también hay pues tiempos de oración, tiempos de catequesis, tiempo... Él no me engañó, Él ya. me lo contó todo, pero supo, supo contármelo en el buen modo. Entonces, claro, yo le dije, pues mira, estupendo. O sea, me suena, y además esa era la palabra, me suena piestón fiestón. Sí, sí, verdad. y
0: estamos hablando de qué jornada y qué año, por tanto.
4: Pues en el 2005, uh -huh. en la jornada de de, ¿De en Colonia la que, sí de Colonia donde ahí. Benito XVI fue su primer fue su primera jornada Ajá.
0: ahí estuvo ahí, un servidor no. también también asistí <ríe> como cura claro
4: <ríe> pues pues allí 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 estuvimos y entonces él me invitó me invitó y me, me animó y entonces yo dije bueno pues yo voy yo voy claro Voy, pero no no quiero estar en vuestras que le decía no quiero estar en vuestras cosas raras de, sí. de oraciones y de estas cosas que hacéis vosotros. Sí. Y entonces, bueno pues él me decía bueno mira vas con un grupo parroquial y el grupo parroquial está integrado en el grupo de la diócesis entonces algunas cosas tienes que estar por, aunque sea por mera educación. Digo bueno vale pues lo acepté uh -huh. y entonces pues allá que nos fuimos a Alemania. Tu hermano y tú. Mi hermano y yo. La sí, melliza no. Pues, la, no se la melliza no. La melliza todavía no.
0: Bueno, bueno, llegará. Y entonces, ¿qué tal qué tal esa impresión de meterte ahí en ese autobús con esos jóvenes cristianos?
4: Pues la verdad es que yo iba un poco, eh, no sé si decir asustado, pero desde luego iba pensando, pues voy con, en un autobús lleno de, de gente rara, pensaba yo. De
0: frikis de los religiosos.
4: Claro, pues porque... Sí, yo pensaba, yo quiere mucho hacer, pues nos pasaremos 24 horas rezando hasta que lleguemos a Alemania, a ver cuánto tardamos en llegar. <risa> y después pues fue un ambiente muy natural, con, pues con pues con nuestros tiempos de oración, claro, pero pero fue un ambiente muy sano, a mí me llamó mucho la atención que era un ambiente muy sano, que allí nadie me preguntó nada, eh, nadie me juzgó. Eh, nadie, nadie me pidió un carnet de cristiano uh -huh. eh, simplemente pues yo me incorporé a la vida normal que ellos hacían y pues me invitaban a hacer esto, lo otro, me, me decían mira pues esto se hace así o esto se hace y a mí me impresionó ese ambiente tan sano eh, yo decía esto no lo encuentro fuera, de verdad que esto no lo encuentro, yo también le decía a veces a mi hermano posteriori, ¿no? le decía mira yo tenía una envidia, eh, una envidia no sé si sana pero era verdad que tenía envidia porque yo os veía le decía a mi hermana yo os veía a ti y a tu grupo de cristianos, os veía con una felicidad que yo no la encontraba afuera. Y claro. Entonces, a mí me, eso me daba mucha envidia. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero no me daba, por decir así, la cabeza. No me daba la cabeza para decir, pues si quiero eso, tengo que ir a donde está. Uh
5: -huh.
4: Lo buscaba en otro lugar. Entonces, ese fue el, el primer impacto, ¿no? ese, ese ambiente tan sano. Esto es, esto es distinto, a mí me parecía distinto después bueno pues llegamos llegamos ahí a alemania y pues estuvimos allí en, en las distintas actividades eh, disfruté mucho ese, ese tiempo y llegó un momento muy concreto un momento en el que a lo mejor estabas tú también claro porque pues lo era que estaba encuentro pensando de...
0: lo que estaba pensando era como en un polideportivo y estaba sí. el monseñor Sainz meneses era como un sí sí, sí un polideportivo recuerdo
4: Claro, yo ya que ya no sabía quién estaba. Yo recuerdo que entramos por uno de los laterales eh, estrechos, mm
0: -hmm. que a
4: mano izquierda, en mi caso a mano izquierda, estaba, había un escenario eh, donde estaba yo. Cuando entré había obispos. Claro, yo, sí. yo según iba entrando veía un montón de chavales con banderas, con gritando. Dije, pues esto será un concierto. Pues hemos visto un montón de cosas, pues ahora toca un concierto. Entonces miro a la izquierda y me encuentro pues un grupo de obispos. Y digo, esto no es normal.
0: concierto muy raro.
4: Esto no es normal. Es que ya sabía yo. Y, y entonces pues me encontré ese panorama y dije, esto es esto es muy curioso. Entonces nos sentamos en uno de los... Que además yo recuerdo que los alemanes, eh, pues claro, como son ellos de metódicos, mm. y, de, ¿no? y nos tenían a todos como muy puestos en, en nuestras parcelas, mm. y nos teníamos que quedar allí. Entonces nosotros nos fuimos a nuestra parcelita allí en en una de las de, de las gradas
5: sí. entonces
4: al lado contrario donde estaban los obispos había un grupo de sacerdotes revestidos eh, entonces yo le pregunté a mi hermano oye y, y esos, esos que están allí quiénes son sí. y entonces me, me explico pues mira esos son sacerdotes como es evidente no esas son sacerdotes y están allí para confesar para que si alguien quiera confesar pues se puede ir para allá y, y mira en ese momento eh, pues hubo un, un es muy difícil de explicar. Una sí. especie de fuego interior, un interno, un, un, una emoción fuerte eh, que me movía a, a, a ir a confesarme. De hecho, es que no quise ni mirar a mi hermano. Me levanté y le dije, me voy a confesar. Mm. Y, y me fui para allá. Qué bárbaro. Y, y ciertamente no, no recuerdo el contenido de la confesión, eh, pero recuerdo que yo estaba llorando y que estaba, debía estar a voces porque el sacerdote me decía habla baja, habla bajo, que es una confesión y, y, y yo no recuerdo lo que conté, lo que sí recuerdo es que fue eso, fue un antes y un después radical en mi vida, radical. Sí, yo iba buscando y al final fui yo el encontrado, porque aquello no me lo esperaba yo, yo aquello no lo iba buscando. Eh, y claro después vas dando vueltas y te vas dando cuenta como todo el camino se fue haciendo hasta llegar a ese momento eh, si, si yo no hubiera tenido pues esas búsquedas si yo no hubiera dejado que pues que ciertos momentos se dieran pero se fueron dando y el señor estuvo ahí y fue poniéndome el caminito hasta llegar a ese momento y, y y claro después de ese momento yo recuerdo eh, pues que había una claridad evidente que se había puesto como en el centro de mi vida, y esa claridad era que Dios existe, y, 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 y acaba de llegar como un terremoto, ¿no? de decir, pues aquí es esto acaba de, de ponerse en el centro, y ahora hay que empezar a vivir con esa verdad.
0: O sea, que tú sales eh, de esa confesión, o sea, ya, ya ocurre algo interior, que, que, que llegas sí. con dudas y sales con una certeza de ese con... Dios.
4: Sí, sí, una certeza de, de que Dios existe. Uh -huh. eh, eh, ciertamente no, no hubo una sanación de pues las heridas afectivas claro. y bueno pues toda esa historia, eh, pero sí que hubo eh, un comienzo de esa sanación y una luz y un, y un saber por dónde caminar y de y de entender que existe ese Dios misericordioso eh, que me acaba de acoger. Que Yo terminé la confesión y me fui a la Eucaristía pues como un gesto de lo más natural. Y estuve en la celebración de la Eucaristía como un gesto de lo más natural. No recordaba muchas cosas de la misa, porque habían pasado ya, pues yo no sé si casi siete años. Uh -huh. eh, pero hay muchas cosas que recuerdas, evidentemente. Pero mi, mi sensación de estar allí era como lo natural. O sea, este es mi sitio, este es, el, este es el lugar donde yo tenía que estar. Eh, y, y a partir de ahí pues empezó un camino distinto. O sea así. que
0: ciertamente, señor, digamos, te cambió el corazón en ese momento.
4: Lo cambió, lo cambió, sí. Sí, sí, puso puso esa certeza inamovible que a día de hoy, fíjate, a día de hoy a pesar de tantas crisis que haya podido pasar, sí. pero a día de hoy es una certeza que no se mueve. Uh -huh. Y a veces incluso pues estos momentos de crisis, ¿no? en el que uno pueda tener crisis, sí. incluso pues enfadarse con Dios y decir, pues no quiero saber nada más de ti. Sí, <ríe> pues sí, no sí. puedo. <ríe> Ah, pues. No puedo, está ahí, está ahí. Y además está, si, si uno pudiera imaginárselo, pues se lo imaginaría diciendo, bueno, pues vamos a esperar a que se le pase el enfado.
0: Certeza en, en el entendimiento, un afecto hondo de paz y de felicidad, esa felicidad que tú envidiabas antes sí. en los cristianos, ¿verdad? En tu corazón, sí. pero evidentemente todo converso, aunque tenga un momento decisivo, luego hay que cuidar eso, ¿verdad? Hay que alimentar el entendimiento, hay que cuidar la voluntad. ¿Cómo, cómo fue el camino posterior?
4: Claro, sí, sí, sí. Eh... Yo, después de después de ese momento, pues al volver a, a, a la rutina, eh, yo tenía la sensación de que enseguida se iba a pasar, porque pensaba que era un perborín.
0: Una euforia Entonces, del de, momento, Una sí. euforia,
4: claro. Entonces yo le decía, le hablaba mucho con mi hermano, ¿no? Y le decía, pues yo necesito eh, posar esto, necesito, necesito comprender lo que ahora creo. Necesito ir comprendiendo quién es, quién es este Dios que ha aparecido en mi vida. Claro. Y, y entonces él, bueno, pues me ayudó a buscar un sacerdote que me acompañara y al mismo tiempo, pues me fui integrando en, en la parroquia, en, en los grupos que había allí de, de la parroquia. Pues bueno, pues tuve mucha suerte porque el grupo de la parroquia en el que, en el que me integré, pues fue un grupo muy bueno, eh, mm. muy fiel a la iglesia. El, 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 sí, el gran aprendizaje que casi que puedo decir que tuve de este grupo fue esa fidelidad a la iglesia fidelidad uh -huh. a la Iglesia y, ¿no? y a lo mejor pues el obispo convocaba bueno pues vamos vamos porque el obispo ha, convo ha convocado y, y es la Iglesia la que nos llama y vamos y si se si nos pide que hagamos pues lo hacemos porque es la Iglesia lo que nos pide todo eso yo lo fui aprendiendo ahí Qué bueno. y, y, y por otro lado pues este sacerdote pues me fue intentando acompañar el pobre, porque yo no me dejaba mucho, porque no entendía muy bien lo que era la dirección espiritual de aquella. Yo lo único que quería es que me hablaran de Jesús. Sí, claro. Entonces, bueno, pues eh, él fue poco a poco enseñándome, me fue dando lecturas, eh, pues fui introduciéndome en el catecismo. Es una cosa que yo ahora hago mucho. Por ejemplo, la gente que va llegando a la iglesia, pues mira, lo primero que te conviene conocer es el Catecismo Eso de la Iglesia. Me, Catecisa, suena, porque... me suena,
0: de algo, sí, el Catecismo.
4: <risa> Eso
0: <Entonces>, suena, ¿verdad? <risa> María, me toca explicarlo un poquito. Oye, ¿y, ¿y cómo va surgiendo ya ese siguiente paso de la vocación?
4: Pues eh, fue fue ya fue un poco un camino posterior, ¿no? Yo fui mm. profundizando en, pues, no solamente el conocimiento de Dios, sino pues en la Trinidad, en la Iglesia... Claro. Eh, pero yo iba teniendo pues mis, mis deseos de tener familia, eh, como es de forma así, como quien dice natural, ¿no? Pues sí. uno quiere formar una familia. Sí. Eh, lo que pasa es que después el Señor pues fue haciendo también su caminito, ¿no? Me fue, de algún modo, eh, llevando a la necesidad y a la sed de tener mucho tiempo con Él a solas, uh
5: -huh. mucho
4: tiempo con Él. Incluso recuerdo que iba a rezar a la capilla del seminario, que siempre estaba abierta. Eh, pues sin ninguna intención vocacional eh, mm -hmm. al menos eh, conscientemente yeah. simplemente yo iba allí porque allí tenía un, un pues un, un un lugar y un tiempo de, de encuentro que, que, que me pedía no y, y pasaba mucho tiempo allí delante de ese sagrario y, y ese tiempo poco a poco pues se fue convirtiendo en, en en un diálogo de tú a tú y en pues en un enamoramiento ¿no? hasta hasta ir descubriendo junto con la dirección espiritual pues que el señor estaba pidiéndome pues algo especial no un, un, una, una entrega un, un, te quiero especialmente para mí yo en su momento lo interpretaba pues me eh, pues decía pues, pues me voy a hacer monje sí. <risa> me, 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 yo creo que el señor me está pidiendo que esté pues eso ¿no? en un monasterio de clausura eh, claro, todo eso pues hubo que ir depurándolo, discerniéndolo, claro. hasta que fuimos viendo que, que el Señor lo que me pediera era ser sacerdote y además diocesano. Es eso fue un camino ¿no? Que, que, hay que, hacer, que hay que hacer, no solamente en el discernimiento vocacional, sino en el conocimiento de cómo habla el Espíritu Santo, en el conocimiento de, de la Iglesia, en el conocimiento de, claro. de la revelación.
0: Un camino que culmina en qué momento eres ordenado sacerdote?
4: En el 2017.
0: 2017, bueno, o sea que todavía llevas pocos años de.
4: de sí, de llevo poquito, sí, sí llevas Yo todavía poquito. llevo la L puesta
0: Muy bien, oye, pues has dicho una expresión preciosa ¿no? Que Te fuiste enamorando del Señor Y justamente que en este programa estamos hablando de lo afectivo Mucha gente se piensa, bueno, pues sí, hay un Dios, hay que obedecerle Hay que cumplir las normas, pero eso de amarás, amarás, amarás ¿Puede uno enamorarse de Dios? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Cuéntanos
4: Sí, sí puede, claro que puede. Eh, pues es es un es un diálogo de de tú a tú. Es un es un ir dejando y dejando que, que el Señor te vaya atrapando en esos tiempos de, de silencio. Sobre todo, al menos es como, como yo lo fui viviendo, ¿no? Sobre todo de, de escucha eh, más que más que hablarle a él. Que hay que hablarle a él, evidentemente. Pero más que hablarle a él. Eh, pues fue ir dejando que él me, me hablara a través de las escrituras hubo eh, un pasaje, por ejemplo que a mí me atrapó eh, al escuchar eh, en la Eucaristía al escuchar Oseas, Oseas 2, 16, 22 le mm. llevaré al desierto sí. le hablaré al corazón y, y bueno, pues eso, por ejemplo pues me conmovía profundamente porque entendía, estaba viendo cómo Dios me hablaba eh, a través de esas palabras y me las, me las estaba diciendo a mí ¿no? me estaba diciendo a mí yo te voy a llevar al desierto y te hablaré al corazón y te desposaré conmigo. Eh, y conocerás a Yahvé. Todas esas palabras iban resonando en el interior, iban pues iban atrapando, ¿no? El, el pensamiento, el afecto, el, el es, es ir dejándose atrapar por, por entero, no solamente la cabeza. Eh, Toda eh, nuestra otro... psicología,
0: ¿verdad? Toda nuestra personalidad. Cada vez Jesucristo se va haciendo más centro psicológico de ella. Es... Pero claro, hay que experimentarlo, si no, uno desde fuera dirá, esto es de qué habla, ¿no? Pues lánzate, prueba, como, como tú probaste, te dejaste engatusar, digamos, por tu hermano, por ir por la fiesta y por la movidita, y de repente esa, esa gracia, ese empujón del Señor, confiésate, y ahí todo empieza a cambiar. Y una pregunta, mira, según el Señor va entrando en el corazón, eh, todos, en nuestro bueno, siempre, pero en nuestro mundo más, Hoy día, ¿cuántas heridas? Has hecho antes alusión a ello. Ese sí. tener a Jesús en el corazón, tú ya has experimentado sanación de heridas en ti y en sí. otros ahora que conocerás como sacerdote, ¿no? Muchas sí, personas.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, hay, hay, eh, hay, hay muchas heridas, tenemos muchas heridas eh, en el corazón y, y muchas veces eh, yo entiendo que esas heridas, más que, más que ir directamente a, a la herida, yo creo que, que que el camino es, es más bien eh, de, dejar que el Señor te vaya eh, sanando esa herida. ¿Cómo? Pues eh, dejándote atrapar por el amor de Dios. Uh -huh. eh, es decir, yendo, más que ir de, de bruces contra la pared, pues deja que Dios abra la puerta para que puedas pasar. Eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es sí, sí. Es, sí es, es ese punto de decir: hay heridas que se van sanando eh, con el tiempo. Más bien con Jesucristo obrando en el tiempo. Eso no con el tiempo, sino con Jesucristo obrando en el tiempo. Entonces, eh, uno pues a lo mejor tiene una herida que está ahí. Bueno, pues tú tranquilo, o sea, no, no, eh, asume que la tienes, eh, dale carta de, de veracidad en el sentido de no la niegues. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues deja que el Señor vaya sanando otras cosas, vaya construyéndote en otros sitios, vaya haciendo que madures en, oso, en otros aspectos para que esas heridas se vayan sanando. Porque hay heridas que vas de frente y por mucho que vayas de frente, pues no se van a sanar, porque, porque el Señor necesita construir antes en, en, en otras otras cosas. no eh, Y eso es un poco lo que sí fui viendo, no el, 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 el tener la paciencia, la sencillez de decir, bueno, pues esto está aquí y yo sé que el Señor lo quiere sanar pues iremos haciendo ese camino.
0: Ese Así camino es. De bueno, la radio El Tiempo vuela, pero una última pregunta, tú ahora, pues todo este camino que has experimentado y tú te encuentras ahora como sacerdote, pues muchísimas personas y sobre todo jóvenes, pues que seguramente están como estabas tú hace años, ¿qué les dices? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les animarías a probar lo que tú has encontrado?
4: Pues mira, yo es que lo que pienso es que no hay, no hay nada que perder, o sea, no no eh, lo, lo 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 menos que puedes tener es un buen un buen momento divertido eh, bueno pues no pierdes nada e, y puedes ganar mucho, puedes ganar la vida eterna uh -huh. es es, un, es una buena recompensa, no se me ocurren, en verdad no se me ocurren eh, excusas eh, para no ir porque para ir a eh,
0: experiencias como una JMJ una, claro, o algún otro evento así de juvenil cristiano verdad,
4: claro, claro mira si eres cristiano y eres católico pues es un momento para, para, para un momento eclesial, un momento para, para fortalecer tu fe y después seguir caminando. Y si no lo eres, pues es un gran momento para conocer la iglesia en, en, su, en su plenitud, con sus jóvenes, con cómo viven, ¿no? Es un buen momento para Siempre es un buen momento. Yo no encontraría eh, excusa, porque cualquier excusa, pues, pues decir si es que no tiene nada que perder.
0: Y tú, no que, que has vivido en los dos lados. Ahora ya desde esta ladera miras a lo de antes y creo que es obvia la pregunta, la respuesta ya es obvia. Se es mucho más feliz con Cristo que no se sabe con quién, ¿verdad?
4: Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. sí Es que no, no tengo otra respuesta. La, la respuesta es Sí, sí. <risa> <risa> Sí. sin matices sin matices
0: pues David Cueto sacerdote canónigo en, en Covadonga, ni más ni menos ahí siempre que vayáis por Covadonga y le tenéis, podéis preguntar sí, por él, verdad, que con mucho gusto ahora esa confesión que a ti te cambió la vida supongo que muchas personas se confiesan ahí en Covadonga y disfrutaréis también disfrutarás administrando esa
4: misericordia
0: de Dios, verdad
4: Muchísimo, muchísima gente se confiesa y, y te puedo decir que, que la Virgen no para la Virgen, Qué no maravilla. para. si pudiéramos hablar madre mía
0: esto es así en Radio María y en Santuarios Marianos, es que es una pasada lo que hace Nuestra Señora la Reina y Madre de Misericordia que la tuvo con David Cueto al que le agradecemos este ratito que hemos pasado con él en Radio María sacerdote de la diócesis, de la archidiócesis de Asturias, muchísimas gracias David muy unidos en el Señor, en María, en la Iglesia y un fuerte abrazo
4: muy bien, gracias a ti
0: Bueno, pues aquí seguimos, aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño María Águila y un servidor escuchando esta entrevista que le hacíamos hace un poquito de tiempo, unas horas vaya, al padre David Cueto, pero ya habréis podido observar que no era precisamente su intención juvenil ser sacerdote, el Señor fue transformando su corazón. La verdad es que podemos comentar muchísimas cosas, pero bueno, así a bote pronto, María Águila, que tomas ahí nota de lo que más te ha llamado la atención. A ver, cuéntanos. Sí, cuéntanos. son
3: varias cosas, la verdad, a ver, a ver. las que he apuntado aquí. Primero, eh, cuando dice que él quería se estaba buscando algo, pero realmente no lo buscaba en el sitio adecuado, porque claro, no lo buscaba en la iglesia. Pero Dios al final se sirve de todo, porque es que sí. Dios, como dice él, al final fui encontrado. Dios lo encuentra en sus ganas de fiesta, por así decirlo, porque verdad? lo que él quería en la JMJ era irse de fiesta y al final Dios lo encontró y dice, no, tú aquí te vienes conmigo. Y también he señalado una frase que me ha gustado mucho, que, que le dijo su hermano cuando le, él le decía, nada pero déjame en paz, déjame tranquilo, no me presiones si quieres que esté en la iglesia. Y, y dice que su hermano como que lo engañó un poco porque lo dejó libre, pero no lo abandonó que al final es lo que Dios hace con nosotros, o sea, Dios nos deja libres totalmente, podemos hacer lo que queramos, por así decirlo, pero no nos abandona, está siempre ahí para cuando caigamos o cuando más lo necesitemos, siempre siempre aparecer. Y, y bueno, luego en general es que es un testimonio apasionante, la verdad.
0: Muy buenos subrayados los que nos ha hecho María Águila y Paloma Niña.
2: Bueno, pues por seguir un poquito por ahí, eh, habla de la estrategia de su hermano, ¿no? Porque eso de no abandonarle es porque se va por todos los conventos pidiendo oración a sí. las monjas, que mejor, ¿no?, que la oración de las religiosas. Y, y cómo él luego, pues esa experiencia que tiene de ir a algunos conventos o de encontrarse con algunas religiosas, que le han llegado a decir, ah, pero tú eres aquel chico, ¿no?, por el que rezábamos. Pues eso también es bonito. Y, y luego lo que él dice, que aunque abandonó la iglesia, nunca abandonó las preguntas sí. que tenía dentro, o sea, que siempre iba buscando un sentido. Pero también ha dicho que cuando iba buscando, y al final fue él el que fue encontrado por Dios, que nunca jamás esperaba encontrar eso que encontró. O sea, que aunque iba buscando, esto que encontró le superó muchísimo lo que iba buscando, ¿no? Uh -huh. que, que pues él iba buscando una felicidad, un, algo con lo que quedarse tranquilo o donde estar bien, pero Dios le superó mucho más, ¿no? Y qué bonito también ese momento de la confesión, cuando sí. se confiesa, y pasa algo dentro de él. Dice, no pude ni mirar a mi hermano, yo me levanté, me fui a confesar porque ya se sentía movido. Y después de la confesión realmente se instaló en él una certeza de que Dios existe, que dice que hasta ahora pues está siempre esa certeza a pesar
0: de los malos momentos. Y también yo destacaría algo que ya anticipaba al principio, de que se comprueba una vez más en este testimonio, que él pensaba, bueno, si sí, no me va tan mal, pero en el fondo envidiaba a esos jóvenes con los que no quería estar. No quería ir con los frikis, pero envidiaba. Notaba que había algo ahí distinto. «Yo quiero eso, yo quiero esa felicidad». Cuando por fin se decide, bueno, pues voy con estos frikis, con esta gente rara, pero se siente que está muy a gusto, que no le juzgan, que, que eso es bonito. Y bueno, todo han sido pasitos para ese momento decisivo de la confesión y luego ya todo lo que ocurre después. Bueno, yo tengo aquí muchas más cositas apuntadas, pero no quiero que se nos vaya el programa sin esos otros elementos que también nos ayudan, porque si aquí estamos viendo cómo David ha encontrado algo para siempre, para siempre como esa agua viva que Jesús le prometió a la samaritana. Sin embargo, nuestro mundo pues muchas veces piensa que todo lo bonito se acaba, ¿verdad María? Sí, y esto lo vemos en la canción que
3: traemos hoy, Cuando todas las historias se acaban, de Maldita Nerea y Leire Martínez. Eh, bueno, Maldita Nerea es un grupo murciano del que ya hemos traído alguna canción. Se formó en 2001 con Jorge Ruiz como vocalista. Y eh, a partir de 2003 empezaron a recoger muchísimos éxitos. Y como curiosidad, decir que esto nos lo comentó una que escucha el programa, que el nombre de Maldita Nerea lo escogieron porque Nerea es el nombre que le dan a la música. Y luego el propio Jorge dijo que eh, Maldita es por lo difícil que es vivir de la música. <risa> <risa> Está bien. O sea que sí, el nombre que puede parecer así un poco extraño, la verdad es que lo escogieron así... Y bueno, este single, cuando todas las historias se acaban, es el segundo y uno de los más destacados del álbum Bailarina de Maldita Nerea. De hecho, la canción ha llegado a ser uno de los temas más populares del disco y ha estado en el top 50 de canciones digitales en España. Es un dúo con Leire Martínez, como hemos comentado, que es la vocalista de La Oreja de bango Y eh, bueno, según el compositor, este tema habla del autoengaño, que a veces estamos tan cegados por lo que nosotros querríamos, que no somos capaces de ver la realidad y sin embargo lo más característico del tema es el videoclip ya que en realidad es un corto cinematográfico que cuenta con ambos cantantes como actores principales que es algo que no suele pasar así mucho pero bueno, aquí ahora escucharemos la música y,
0: y la letra de la canción. Y veremos que como siempre pues bueno, tiene un fondo más allá de lo que parece.
6: Su forma de ser, no puede dar lo que no guarda y nunca lo quisiste ver. No es la primera vez que los errores te acompañan, mientras si ves que la verdad te suena extraña. ¿Y quien te ha dicho que te puede amar quien solo engaña y nunca ah, lo quisiste ver? nada Y ahora mírate No, 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 no No puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo quedas tú Y no te sienta bien No ver lo que los sueños callan Ojos que no ven Que ya no ven Lo que no extrañan Y tienes que volver Vives en dirección contraria y nunca lo quisiste ver Y hubo tanto amor que no queda nada Y ahora mírate. mírate, no no, 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 no puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo quedas tú Y de tanto amor ya no queda nada y ahora mírate, no, 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 no puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo quedas tú Y ya solo quedas tú Ya solo quedas tú Y no sabe querer No puede amar quien solo engaña Y hubo tanto amor que no queda nada Y ahora mírate, no, 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 no No puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo quedas tú Y de tanto amor ya no queda nada y ahora mírate, no, 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 no puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo
4: quedas tú Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila
0: Cuando todas las historias se acaban, solo te quedas tú. Podemos hacer muchas lecturas, pero empezando por el final podemos ver esta lectura cristológica. Cuando todo lo demás acaba, solo quedas tú, Jesucristo, ¿no te parece? Sí,
3: la verdad es que tiene mucho trasfondo y yo he sacado también otras frases uh -huh. como en la que dice ¿Y quién te ha dicho que te puede amar quien solo engaña? Uh -huh. Porque claro, Dios no te engaña. Y te ama, entonces, al final, es esa eso es falso, que solo te ama quien te engaña, ¿no? Sí. Y luego cuando dice que hubo tanto amor que no queda nada, no puedes ver bien la luz, porque se refiere a ese amor terrenal que a veces pues te eclipsa tanto que ya no puedes ver también el amor de Dios que está ahí. Entonces cuando dice no puedes ver bien la luz por ese amor que has tenido antes, podemos leerlo como
0: que esa luz es Dios, María hace como San Juan Evangelista Paloma que ve siempre un trasfondo muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, teológico. Lo aplica, lo aplica muy bien. Aquí, aquí al menos lo intentamos. Muy bien. Pues
2: por ejemplo, me he quedado con la frase que dice, bueno, habla como alguien que te mira, pero no te ve, o sea que realmente no está tan pendiente de ti, que no sabe querer, y dice como, no puede dar lo que no guarda. Y entonces tiene así algo que ver como cómo vas a dar amor si tú no tienes amor no lo que uh -huh. hemos dicho siempre que nadie da lo que no tiene y que para poder dar amor primero tienes que tenerlo tú no y también en la frase de y de tanto amor ya no queda nada eh, pues me acordaba de, de esto que que hablamos siempre no que si volcamos demasiado nuestro amor en alguien o en algo pues cuando no nos queda ya esa persona, ya no está, pues ya sí que no nos queda nada, nos quedamos totalmente vacíos, ¿no? Viene a decir algo así, ha perdido a la persona que amaba y cuánto amor había, cuánto amor había, pero ahora ya no queda nada y te quedas muy mal, ¿no? Eh, lo repite varias veces y luego también pues veía esa aplicación, ¿no? De que al final... Eh, aunque se acabe todo, aunque todo nos falle, aunque todo tambalee, pues que al final siempre siempre te quedas tú, que en este caso pues es Dios que es el que siempre siempre está.
0: Y como también, no solo todas las historias, sino el programa se acaba y se va el tiempo y nos queda mucho, esto es tremendo, esto es que tenemos que pedir un tiempo más largo, pero no queríamos hoy acabar sin ese final precioso de la película documental de la que hemos hablado las dos semanas anteriores, rapidísimamente María. Nos cuentas de qué película hablamos. Sí, pues estamos hablando de la película
3: Historia de Jan, que es una película del 2017 y dirigida y guionizada por el padre de Jan, Bernardo Moll. Y bueno, eh, Jan es un niño con síndrome de Down y para sus padres Bernardo y Mónica la noticia fue un poco inesperada y por ello el padre pues, decidió abrir, abrir un blog en el que contaba un poco todo lo que le iba pasando a su hijo, subía todos los vídeos y, y testimonios también, pues un poco como para sanar ese esa primera, ese primer shock de que le habían dicho lo de su hijo, y nada, al final convirtió este blog en una película.
0: Bueno, pues de esa película hemos oído en días anteriores, algunos cortes y vamos a los más bonitos, yo creo, de todos. Uno, que oímos momentos en que está una de las profesoras de una escuela especializada en niños, creo que todos tienen Down u otro tipo de discapacidad, oímos algunos cortes de la clase y también de una especie de festival final cuando terminan esa etapa en esa escuela.
1: Hola chicos, ¿dónde estamos? Estamos en el...
6: ¡Cole! Cole. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo? ¡Bien!
2: Creemos en vosotros y en vuestras capacidades por encima de todo. ¿Quién es? Vaca. La vaca. Vamos a ver cositas de la vaca. ¡Ah! ¡Oh! Mirar la cara de la vaca. Tiene orejas. ¿Dónde están vuestras orejas? Aquí. Muy bien. El próximo curso vais a formar parte de la etapa de básica. ¿Qué estuvimos haciendo
1: ayer? Ah. Trabajar. Trabajar. Fenomenal. ¿Ya en
3: dónde hemos ido? Año. Baño. baño. Y luego, ¿qué hacemos? A ¿Qué a hacemos?
1: ¿Lavado la...? Fenomenal. Hace ya seis años que comenzamos a andar un nuevo camino. Un camino que quizá nunca habíamos imaginado y es que hace seis años llegaron ellos a nuestras vidas para darles la vuelta y desordenarlas por completo. Gracias por mostrarnos día a día que en el trabajo constante, en el esfuerzo por avanzar pasito a pasito y en el poner el corazón en cada cosa que hacemos, está el secreto de su futuro y también del nuestro. Expresaros que nos sentimos orgullosas de haber sido vuestras maestras, les motivamos para seguir adelante e intentarlo una vez más cuando las cosas a veces no les salían
2: a la primera.
0: Pues sí, una maravilla ese darle la vuelta, Paloma, tenemos un programa que se sí, titula así, ¿verdad?
2: justo darle la vuelta y es esa nueva visión de, de la discapacidad, eh, pues como capacidades diferentes, ¿no? Y como estamos viendo en estos niños que al final ponen todo su esfuerzo y consiguen también su, sus logros, ¿no?
0: Es una maravilla ver cómo van avanzando y cómo estas personas que están con ellas disfrutan también. Pero lo mejor, yo creo, es la última frase de la película. Como nos decía antes María al principio, no les habían advertido que venía el niño con el síndrome, entonces al principio se quedan un poquito, pues claro, les, les cuesta, pero bueno, se va viendo toda esa evolución en la película y lo último que oímos es a la madre decir esto.
1: Querido hijo, el día que naciste, cuando tu papá y yo nos quedamos solos contigo, chiquitito y hermoso, nos abrazamos llorando aceptándote tal y como eras. Pero ese momento albergaba una mezcla de sentimientos que empañaban la alegría que tu llegada a la vida se merecía. Sabiendo lo que hoy sé, gracias a ti, si volviera a vivir ese día no habría lágrimas, ni miedo, ni angustia, solo alegría por tenerte ya entre nosotros. Como casi todos los bebés con síndrome de Down te merecías un recibimiento mucho más feliz. No nos culpo. De hecho, creo que nuestra reacción fue muy hermosa. Pero a día de hoy, hijito del alma, tengo que decirte que te amo con todo mi corazón, que soy feliz de tenerte en mi vida, que estoy orgullosa de ti, de todo tú, de lo maravilloso que eres. Gracias por ser mi hijo. Te amo, Jan.
0: felicidad está en ser amado y amar, no en ese amor superficial puramente sensorial que rechaza la enfermedad, la discapacidad, no en ese amor hondo, profundo el que Jesús le quiso enseñar a la samaritana, ya iba por el sexto hombre. por ahí no vas a ser feliz mujer ya tengo un agua viva la verdadera agua que sacia la sed de todo corazón humano el de la samaritana el de David Cueto el tuyo y el mío. Danos de beber, Señor Jesús.
7: Y me hablas de un amor tan diferente que rinde al vacío y lo hace para siempre. Y ahora... mis hermanos que eres un Dios vivo todo amor un Dios cercano oh Jesús tú
0: Dame de beber, mi alma tiene sed de ti, todos tenemos sed de Dios, sed de verdad, sed de belleza, sed de felicidad. Bueno, Paloma, ha tenido que salir corriendo María Águila, que la recogían, que ya es un poquito tarde, uh -huh. así que la despedimos, o de su parte, os despedimos a vosotros y Paloma, bueno, creo que hemos ha aprendido mucho y tengo que decir una cosa, que nadie piense que, hemos, que vamos a, a no acabar lo que estábamos a medias del libro del Padre Francisco Insa, pero hemos, nos ha surgido esta entrevista al Padre David Cueto pero por eso hemos alterado un poquito el orden pero seguiremos con ese capítulo que teníamos a medias de esa obra del Padre Francisco Insa Hoy ha sido ante todo ese programa testimonial con David Cueto, pero también terminando esta película preciosa, la historia de Jan, con esa canción de maldita Nerea, cuando todas las historias se acaban, y en cambio, esa historia que no se termina, el amor de Dios, cantado por Atenas Bénica en torno a esa escena del domingo pasado, de la samaritana. Bueno, pero ahora también viene música de la grande, ¿verdad?
2: Sí, tenemos el programa aquí en Radio María en España, música de Dios, con el padre Eusebio Guindano.
0: Y recordamos rápidamente cómo contactar con el programa.
2: Pues muy fácilmente. Estamos esperando vuestros mensajes a través del correo electrónico el hombre de hoy y, dios, arroba, y por ese mismo nombre del programa el hombre de hoy y dios nos encontráis en Facebook y en nuestra página pues podéis ponernos también eh, vuestros comentarios en cualquiera de las publicaciones.
0: Y recordad que todos los programas anteriores todos 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 que son ya casi 500, ya nos acercamos a esa cifra están en el podcast de Radio María radio.maría.es en el apartado podcast, o los podéis pedir en un pendrive donde además vienen los guiones de los distintos bloques que hemos ido abordando en este programa, que si Dios quiere seguirá la próxima semana pues de parte de María Águila, que como digo ya ha salido del estudio de Paloma Niño y de quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, a seguir caminando que Dios os bendiga, hasta el próximo día si él quiere